0: NRK P2 Nå er skolene godt i gang igjen. Endelig, sier noen, og nei, sier andre. Men de er det. Gro Paulsen, velkommen til Eko. Takk for det. Kan du huske første gangen du skulle rette en bunke med stiloppgaver?
1: Jeg husker ikke selve bunken, men jeg husker veldig godt den første klassen min som jeg hadde i norsk på almenfaglig studieretning, og arbeide med dem og, og stilene.
0: Var det en fin opplevelse?
1: Det var en veldig fin opplevelse. Det var en fantastisk start på et yrkesliv å få lov til å arbeide med de unge menneskene.
0: Du har rettet mange, mange skolestiler gjennom årene. Hvor mange, tror du?
1: Jeg har beregnet at det må være 5-6 tusen vanlige ordentlige stiler og eksamensbesvarelser, og utallige småtekster på norsk og også på tysk, da, for jeg er også tysklærer.
0: Vad gjør du når du er i tvil om hvilken karakter du skal sette?
1: Da eh, setter jeg en pluss eller en minus, eh, og så er det sånn at i i kommentaren til stilen så skriver man litt mer om hvorfor man landet på den og den karakteren. Og prøver selvfølgelig å peke på vad som skal bli bedre og oppmuntre og si at du kan klare en bedre karakter. Det er väldigt viktig å oppmuntre og gi tro på at dette går bra.
0: Ja, for du har i bakhodet hele tiden at detta er viktig for elevene.
1: Det väldigt veldig viktig for elevene. Uh, uten et godt språk og uten et godt skriftspråk så blir de på mange måter hjelpeløse. De får problemer med å formulere sine egne meninger for sig selv, først og fremst. Altså den indre tankeprosessen er veldig viktig. Og så får de selvfølgelig problemer med å argumentere for egne interesser, ta stilling i demokratiet og samfunnslivet, og på mange måter hevde sine egne interesser, og også ta vare på egne barn etter hvert. Mm,
0: hele livet, med andre ord. Hele
1: år. livet. Mm.
0: Selv om det er noen år siden, nå, siden du var praktiserende lektor i videregående skole, hvorfor mener du at tyskerne har et poeng når de kaller det modenhetsprøve?
1: Fordi stilskriving, den skriveprocessen er en modningsprocess. Du har sikkert opplevd det selv at du ikke vet vad du mener om en ting før du har satt deg ned for å prøve å rydde i momenter, strukturere vad du har tenkt, kanske undersøke vad andre har tenkt, og så øh, lager du en argumentationsrekke og kommer til en konklusjon. Og dette gjelder både personlige erfaringer, personlige indre tanker, og det kan gjelde samfunnsspørsmål.
0: Ja. Nå, nå så jeg plutselig for meg min gamle lærersevetal på Gvarv. Eh, kanskje det er han som kan for at eh, den tekniken jeg har nå, når jeg for eksempel ska forberede samtal med dig når jeg skal forberede andre studiesamtaler, altså jeg ta med meg, det er der det som grunnlaget blir lagt.
1: Dette har du lært på skolen.
0: Det har jeg lært på skolen. Og da må jeg takke for det. Ja. Eh, en liten ting mer på stil. Er stiloppgavene i dag samme formuleringer enn da du og jeg gikk på skolen?
1: Det har vært motretninger innen stiloppgaver, og det har vært forskjellige trender, sånn at stiloppgavene har nok endret seg en del. Men vi kommer ofte stadig tilbake til disse reflekterende essayene, hvor de unge skal prøve ut en tanke det er en slitestark og god oppgave. Eh, ellers så har vi jo hatt mye tekstanalyse og vi har mye kommentarer til samfunnsprosmål og vi har også en del sånn språkhistorie eller norsk faglige oppgaver. Mm.
0: Men hvis jeg hadde vært elevdag så måtte det vært utrolig fristende hvis du som lærerlektor hadde gitt meg en oppgave grei ut om vikingtida i Norge så går jeg på Google først, og så bare klipper jeg og limer litt, og så er det gjort.
1: Så enkelt er det i dag, ja. Og det er ett problem at mange unge tror de slipper unna med det. Det er jo veldig kortsiktig, fordi de får jo avlevert en stil, og så, og så lærer de jo ingenting av det. Uh, og dessuten så er det en juksekultur uh, som vi, vi skal oppdra unge til å ikke jukse og, og tuske til seg karakterer for å gå forbi andre i køen om studieplasser, for det er det det dreier seg om. Uh, denne, denne digitale utviklingen uh, uh, har gjort at vi også er nødt til å lage eksamensoppgaver som konstrueres for å hindre juks, og det kan gi dårligere Eksamensoppgaver, dårligere stiloppgaver, synes jeg. Så det er et problem, og det er foreløpig ikke løst.
0: Nei. Men betyr det at en lektor i dag formulerer selve stiloppgaven annerledes for å unngå juks?
1: Nei, ikke for når elevene skal skrive på skolen eller levere arbeidsoppgaver underveis. Men veldig mange lar ikke elevene levere hjemmestiler. De må skrive på skolen på skrivedager. Det er for at de ikke skal, skal jukse. Men til eksamen, når elevene sitter og kan bruke alle hjelpemidler under eksamen, så må jo oppgaven være sånn at de ikke bare kan rote fram søke fram en ferdig artikkel om tema.
0: Jeg har ikke presentert deg helt ordentlig enda, Gro Paulsen. Det skal jeg gjøre nå. Du er leder i Norsk Lektorlag og vår onsdagstjest i Eko i dag. Da må jeg ta det helt formelle først. Hva skiller en lektor fra en lærer?
1: En lektor er universitetsutdannet og har... Det som før er et eller i dag en mastergrad i undervisningsfagene sine, og har i tillegg pedagogisk utdanning. Det vil si at lektoren i stor grad er spesialisert for å undervise i ett, to eller tre fag.
0: Kan det altså være en lærer for eksempel med specialisering altså med et hovedfag, så er man lektor?
1: Det er sånn. Alle som har et hovedfag eller en masegrad vil innplasseres i lønnstitlen lektor.
0: Men så er det dette her adjunkt, og så er det noen som, som faktisk er adjunkt med opprykk. Hva er forskjellen på en adjunkt med opprykk og en lektor?
1: Det er ofte tidligere universitetsutdannende kan-mager, som, som jo faktiskt hadde 4-5 års utdanning like mye som dagens korteste lektorutdanning. Uh, og de, de var kan mag, og de fikk titelen adjunkt eller adjunkt med opprykk i skolen. Mm -hmm. Men de er også universitetsutdannende.
0: Du, Gro Perlsen, er leder for, uh, de siste talene så, 3300 lektorer, cirka?
1: 3900, Oj, ja. cirka. Ja.
0: Da går det unna, ja, det er mange. Um, ja. Men... Det som er litt spesielt, vi er en spesiell situasjon, dere er det. For i forslaget til ny opplæringslov vil utdanningsdirektoratet rett og slett fjerne lektor og adjunkt som stillingstitel. Hvordan reagerer du på det?
1: Det kan jeg ikke forstå hvorfor de vil. Jeg synes det er en, en politik som går imot den trenden vi eller ser, hvor man ønsker å oppgradere statusen til undervisningsyrkene, og da er er identitetsskapende, og den er titlen til de som har denne mastergraden, eller dette hovedfaget fra universitetet. Så jeg skjønner ikke hvorfor utdanningsdirektoratet nå foreslår dette. Mm.
0: Det betyr kanskje også at dere og du da, som leder i Norge i elektorlaget ofte er i dialog om dette med utdanningsdirektoratet?
1: Jeg snakker jo både med utdanningsdirektoratet og med departementet selvfølgelig om sånne ting, men de er ikke særlig interessert i å høre på meg når jeg snakker om lektoren og lektorens stilling. De er, Nei, veldig, opptatt av, de er veldig opptatt av læreren, og det virker som om de, de ønsker at vi skal snakke om lærere og bare lærere, og på en måte forbigå at vi har denne universitetsutdannede lektortradisjonen. Mm.
0: Er det noen da, når dere har møter i lektolaget, snakker dere om de andre og utdanningsutdannet, at de er litt sånn jantelov og sånn, er det det de er preget, eller vad tänker dere på bakrommet?
1: Jeg vet ikke, det er, veldig, det er jo vanskelig å spekulere, men, men vi har nok, vi har nok følt at, kanske før, men også i mindre grad nå, at att de har sett på lektorene som gammeldokse och så kunskapsorienterade att vi måste være elevvänliga. Altså det där är en väldigt märklig tanke att det är elevvänligt och være upptatt att at eleverna skall lära. Eh, den har vi haft i norsk skoledebatt en slags sånn ideologisk strid om kunskap i det hela att skulle være viktig. Eh, og så har man nok eh, syntes at lektorene har vært eh, for strenge og kanske stilt for strenge krav til eh, Men Så du
0: opplever det rett og slett anakronistisk, du, detta forslaget, tankene fra Utdanningsdirektoratet, om at de som bærer kunskapen in i skolen, at den yrkestittelen skal utrades?
1: Ja, jeg mener jo at i kunnskapsløftet så burde heller den yrkestittelen løftes fram. Men departementet har visst veldig liten interesse for studiespesialiserende program. De har kommet med mange gode stortingsmeldinger om norsk skole, men de har så å si oversett studiespesialiserende program.
0: Nå ringer snart Kristin Halvorsen til Eko, tror jeg, hvis hun hører dette her, for da tror jeg vi skal gå så mye videre på det, for det Nei? får vi heller ta som en uh, debatt, for det ja. vet jeg at du er interessert i å, å snakke mer om. Mm -hmm. Men uh, da denne, du sier selv, altså at lektortitlen uh, av mange kanske regnes som litt sånn gammeldags, at dere er mer opptatt av å stå der og uh, ha kunskap enn å være da mer sånn integrerte lærere, sånn helhetlig. Jeg samtidig vet at du så med stor interesse på Brennpunkt i går ja. Og det var et ord da du gikk i studiet her som du sa er viktig Nemlig klasseromsledelse ja. Og hvis du kobler det opp mot dette med kunnskap og nettopp å gi kunnskap Kan ikke du fortelle hvordan du opplevde den sterke forskjellen på finsk og svensk skole i Brennpunkt?
1: Ja, det vi, vi så jo fra klasserom både i Sverige og i Finland, og, og uh, i Finland såg vi en veldig tydlig klasseromsledelse, eller klasseledelse egentlig. Det var tydelig at uh, lektoren der, den universitetsutdannede uh, grunnskolelæreren i, i Finland, hadde, uh, var den som ledet læringsarbeidet og, 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 og fulgte elevene opp veldig vennlig, synes jeg, Eh, mens eh, på denne svenske privatskolen, der eh, lå elevene på gulvet i en hev og hadde geografi, og, og de, der så vi bildet av eh, dette oppløste klasserommet, eh, hvor alt flyter rundt, eh, sånn som vi hadde det i Norge på 1990-tallet, og som vi nå har prøvd å stramme inn. Det synes jeg var veldig tydelig, men nå var det jo bare noen få, eller det var bare et par eksempler fra svenske skoler.
0: Mm. Men hvis, eh, hvis du da skal ha et, det, det høres jo ut som du da ser fortsatt på Finland som forbilde her.
1: Eh, det jo, jeg kan jo ikke se på hele Finland som forbilde, men akkurat det at, at det er eh, læreren eller lektoren som skal lede undervisningsarbeidet, arbeide med elevene, i klasserommet, det ser jeg på som ett forbilde. Vi hade i Norge det som ble kalt den abdiserte lærer, hvor lærer trakk seg tilbake, lot elevene ta ansvar for egen læringsomdighet och egentlig seile sin egen sjø. Det rammet elevene hardt, og det rammet særlig da elever som kommer ifra hjem med foreldre som ikke selv har høy utdanning. For disse elevene fikk ingen til å hjelpe seg med å strukturere skolefagene sine.
0: Skole, det er faktisk et stort valgkamp-tema. Hvis du skal plassere Norge et sted, altså Finland der, Sverige der, hvor står Norge?
1: Altså, i, i flere ti år så har jo Norge og Sverige fulgtes ad i utdanningspolitikken. Eh, og det var vel først med kunnskapsløftet at vi sluttet å følge etter Sverige. Uh, Norge gjorde jo da forbausene dårlig på PISA-undersøkelsene. Vi fikk jo dette PISA-sjokket, og før det så hadde norske politikere postulert at vi hadde verdens beste skole, dermed Basta. Og så kom det som en et sjokk på politikerne og, og mange andre at, at norske 15-åringer var svake til å lese. Vi hadde en veldig høy prosent, særlig blant gutter, som ikke kunne lese når de da var blitt i ungdomsskolealder. Det eh, Heldigvis så har norske politikere tatt det alvorlig og, og har prøvd å snu utviklingen. Men jeg må jo si at jeg som leste stilene, jeg har nemlig også undervist på yrkesfaglig studeretning i alle disse årene som norsklærer, jeg som har lest stilene og sett hva elevene forsto, jeg visste veldig godt allerede på 90-tallet at det kom masse unge fra barneskolen, ungdomsskolen, som ikke hadde lært det vi i dag kaller grunnleggende ferdigheter. Det visste vi fra før, vi som var i klasserommet. Mm.
0: Du, jeg har et, skal vi se her. Dette er et oppslag fra VG i 2010. Overskrift det er et sitat fra deg, «Frafall fra, fra skolen er sunt». Ja. Og så er det et bilde av en bekymret leder i Norsk Lengte. Ja,
1: en, en, en elev på, på nettet sa «Nå har VG vist bildet av lektordragen». Oi! Ja, e, og, og, den, og det var mig og ja. den, den eleven holdt faktisk med mig. Det var det, <laughs> ja, ja nei, altså, det, denne uttalsen falt i en samtale med en, en VG-journalist, hvor jeg var veldig opprørt over den politiske debatten på det tidspunktet, fordi det var ett hylekor hvor man snakket om alle disse unge, og det var nesten en tredjedel av norske ungdommer som da falt fra i skolen, som det het. Uh, jeg reagerte på at disse ble omtalt som, uh, som uh, kommende NAV-klienter, som ubrukelige, og det kom til å gå så ille med dem. Uh, jeg var veldig redd for at dette skulle bli selvoppfyllende profetier, uh, og jeg uh, sa da til VG, og jeg mener det også, at uh, det kan ikke være noe galt med en tredjedel av norske ungdommer, men det kan hende at denne tredjedelen har møtt en skole som har gitt dem erfaringer som gjør at de velger å slutte når de kommer till en frivillig skole. Mm. Og det vi da må gjøre er å endre skolen slik at også de får et skoletilbud som passer. Det är ingenting i veien med disse ungdommene. De er sunne og friske og ved god helse och kan ha sine gode grunner for å ta en pause i skolen. Mm.
0: Mm. Det er alltid godt å få utdypet sine meninger, ikke sant? Ja. Ikke bare i en overskrift, ja. ja. Mm. ja det, det var det for øvrig altså, i denne Vega-artiklen som fortsatt ligger på nettet. Ja da, ja.
1: de som leser under overskriften Nettopp. får se hva jeg mener. Mm.
0: Du har altså vært leder av Norsk lektorlag en del år nå, men du har jo fortsatt flere yrkesaktive år igjen. Har du lyst til bli lektor igjen? Praktiserende lektor?
1: Jeg kunne gjerne tenke meg å få lov til å undervise og jeg blir veldig glad når jeg treffer ungdom og får snakke med ungdom det merker jeg at der sitter, sitter det mye i meg, jeg har lyst til det men jeg har ikke lyst til å gå tilbake til en, til en skole en arbeidsplass som ikke tar meg såpass alvorlig at jeg får en ordentlig arbeidsplass, en ordentlig kontorplass og at jeg ikke får tid til å gjøre en god jobb og jeg ønsker ikke gå tillbake till den byrokkraiseerte skolen. Jeg opplever at mine medde med nå meller om det som vi kallere införringen av av en, en saksbehandlingspedogik som ska føre och krav byrokratiske kravøstå främst, och at det styrer väldigt my sskorna. K det,
0: dette et tro slett enår så måge og gleden vi og være ære og lektor.
1: Det gjør nok det, og jeg hører dessverre at en del unge lektorer begynner i norsk skole, prøver seg to-tre år, og så, nei, de vil ut igjen og finne noe annet. Ja. Og det er veldig synd, for det er idealistiske, nyutdannede, lødende lektorer som absolutt burde vært i skolen.
0: Mm. Du, det er, jeg går jo da naturlig nok i journalistmiljøet, og det er flere som sier at de kunne tenke seg å være lærer, men så, så lurer de på at det kan jeg vel ikke, fordi man har ikke den formelle utdannelsen. Selv om det kanske er høyere utdannelse, er det, er det for vanskelig å bli lærer eller lektor?
1: Hvis du har universitetsutdannelse i noen av undervisningsfagene, så bør du absolutt prøve deg i skolen. Og det er mange muligheter for å få tatt pedagogisk eksamen, det vi før kalte PEDSEM. For eksempel som deltid. Og det går også an å prøve å få sig en undervisningsjobb, midlertidig stilling, på betingelse av at man tar pedagogisk utdanning. Det er veldig interessant å undervise samtidig som man tar pedagogisk utdanning. Da får man stort utbytte av det. Ja. Så jeg vill anbefale alle som har lyst. Vi trenger folk med veldig forskjellig bakgrund i norsk skole. Det er bare å søke jobb med en gang. Ja.
0: Men altså, så er det lille dere om 2 tre år, hvis jeg hadde gjort det. Altså, om 2 tre år så ville jeg tenke at nei, åh, det er jo så... Hva kalte du det, dette, den pedagogikken? Saklighetsgjøringen? Sa sa byråkratiseringen? Sak
1: saksbehandlingspedagogikk?
0: Ja, det er så mye av det der. Jeg orker ikke. Da vil jeg tilbake igjen til mitt opprinnelige yrke. Er det der kampen din står?
1: Der står kampen, ja. Men samtidig så vil jeg jo si at den kampen vil bli bedre hvis du som journalist faktisk har prøvd å undervise noen år i skolen, for da vil du vite mye mer om vad vi sliter med. Kanskje blir det da lettere å endre det.
0: Som vi nevnte, politikeren snakker godt, lenge og varmt om skole og skolepolitikk. Hvorfor er det likevel slik at det er såpass vanskelig å få det til å bli et glød og engasjement?
1: Jeg, jeg tror jo at politikerne oppriktig ønsker det beste for norske, norske elever. Men de... For det første så ser vi jo en viss sånn polarisering, man ønsker å skape motsetninger, politiske motsetninger som kanske ikke er der. Etter kunnskapsløftet så er det jo tverrpolitisk enighet om at alle elever skal inkluderes, alle skal lære noe og alle skal ta svare på fra første klasse av, altså tidlig insats som de kaller det. Problemet er kanskje at de samme politikerne eller i hvert fall de samme politiske partiene kanskje må gå litt til seg selv og innrømme at det har vært gjort feil i norsk skolepolitikk og denne kursendringen de kunne kanskje visst større ydmykhet overfor feilene som har vært begått Vi hadde ikke verdens beste skole selv om de påstod det
0: det får være siste ord, Gro Paulsen. Takk for at du kom til Ekkom og delte av din kunnskap, leder i Norsk Lektorlag. Tack for det. Hør flere podcaster på nrk.no
1: podcast.